0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más a nuestras charlas educativas. Semana que viene empezamos el mes de octubre. Lo tenéis todo publicado en el Geniali, en el Wakelet, volveremos a ello. Pero queremos centrarnos en nuestros invitados de hoy porque son unos invitados muy especiales, como siempre. Pero, bueno, yo les tengo mucho cariño porque los tres ya han salido en las charlas educativas y han hecho un gran esfuerzo, me consta, para estar aquí hoy. Porque creo que lo que menos les sobra es tiempo. Eh, hoy vamos a hablar de cómo, cómo está siendo, cómo es dirigir un centro educativo. La verdad es que tenía pensada esta charla para hablar de dirigir un centro educativo, qué es ser un director, lo mejor, lo peor, pero las circunstancias pues van a hacer que de alguna manera tengamos dos bloques. ¿no? Vamos a tratar un poco la dirección un poco de manera genérica y vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de la situación actual y de cómo ellos lo, lo están viviendo. Así que sin más, voy a dejar en primer lugar que puedan presentarse, decirnos de qué comunidad autónoma vienen, bueno, un poco lo que quieran contarnos de, de, de las maravillas de su centro. Así que doy paso en primer lugar a Noelia, por favor, cuando quieras.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Pues soy Noelia, eh, soy maestra de francés y directora de un colegio público de la región de Murcia, en una localidad que se llama Jumilla, y soy directora novata, como yo me llamo, aunque creo que por muchos años que pasen seguiré siendo novata porque me da situaciones nuevas que no controlaré. Eso yo creo que ya sea así, pero realmente llevo este mi segundo curso con, como directora, que me he estrenado en un curso estupendo el año pasado. Y aunque anteriormente ya era jefa de Estudios durante ocho años y, y bueno, estaba un poquito allá metida en, en el equipo directivo. Y mi centro, pues, es un, cole, es un cole público. Ahora mismo nos acabamos de cambiar de instalaciones. Era eh, un centro de una línea y nos han, nos han hecho unas instalaciones nuevas, nuevas de doble línea y eso. Y acabamos de cambiarnos justo en este momento, un estrés más. Pero estamos muy contentos. Y estamos ahora mismo en pleno crecimiento con un alumnado muy variado. Y, y, y muy bien, aprovechando la oportunidad. Luis, cuando
0: quieras.
2: Pues buenas noches a todos. Yo soy Luis de Mena, soy director pedagógico de un colegio concertado en Zamora. Es un colegio muy familiar, un colegio de barrio. Tenemos 315 alumnos divididos en las etapas de infantil, primaria y secundaria. Somos un claustro de 20 profes que este año ha crecido porque tenemos la etapa de secundaria desdoblada debido al tema de número de ratio que seguramente luego saldrá en el debate. Eh, y, y nos caracterizamos un poco por ser un cole que apuesta muchísimo por el aprendizaje y servicio. Tenemos dos proyectos que nos engloban como cole, que son el de Aprende, Participa y Dona, de donación de sangre, que ha, que ha consolidado al barrio como, como un centro de donación de sangre muy importante en Zamora. Y el de los guardianes del Duero, que está sensibilizando a la población sobre la riqueza de, de, de la margen izquierda del río Duero. Y como cole, pues, si tuviera que destacar un aspecto a nivel de fortaleza, pues, destacaría la, la, la necesidad de haber realizado un plan de formación en, en sinergia positiva con el centro de formación e innovación educativa del profesorado de aquí de Zamora, que nos ha permitido eh, crecer, crecer eh, en muchísimos aspectos, que ojalá luego podamos hablar.
0: Bueno, pues, Tony, por si no te conocen... <risa>
2: Bueno,
3: buenas noches. Gracias por estar ahí a estas horas. Me imagino que estaréis ya muchos de vosotros con el pijama puesto. Y, y nada, bueno, yo soy Tony Solano, soy profe de lengua y literatura y director de un instituto público de Castellón, del iervo valar de Castellón. Eh, es mi, este será mi quinto año de, de la dirección, o sea, que renové mandato, legislatura, renuevo el equipo justo antes de que empezara la pandemia, pero de verdad os juro que yo no tuve nada que ver con esto, ¿vale? Eh, ha sido totalmente accidental. Sí que es un centro que, que tiene mucha diversidad, un centro muy multicultural. Eh, creo que es, es un poco nuestra seña de identidad, un centro con mucha luna compensatoria, pero a la vez es un centro bastante, bastante dinámico, que siempre hemos intentado salir adelante porque hemos tenido muchas dificultades y, y bueno, creo que, que eso nos ha permitido pues ir siempre explorando nuevas vías y, y buscando alternativas para sobre todo para, para luchar contra el fracaso escolar y para, para ir eh, buscando un poco la innovación para mejorar resultados ¿no? en cuanto a convivencia y en cuanto a, a nivel académico y nada, y en estas estamos a ver, a ver cómo como seguimos estos otros cuatro años y si, si no nos cae el meteorito, es lo que nos falta.
0: Bueno, pues ahora que ya los conocemos, que ya los conocíamos, no nos vamos a engañar, vamos con la parte más genérica. Y lo primero, por si alguien le quede duda, por si a alguien le queda duda, me gustaría preguntarles qué se debe hacer para formar parte del equipo directivo o en concreto para, para ser director. ¿Podéis contar vuestros casos concretos o como vosotros queráis? Luis
2: pues eh, yo pertenezco a un colegio concertado, como os decía antes, y me consta que muchas congregaciones utilizan más o menos los mismos, eh, los mismos criterios. Existe un nombramiento oficial por parte del equipo de titularidad de la congregación. No, no suele haber unos méritos adquiridos, no, 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 están, no están descritos, pero más o menos todos coinciden en que uno accede a la dirección habiendo pasado antes por los escalones previos de una coordinación o de una jefatura de estudios, como antes comentaba Noelia. Eh, también me consta que muchas congregaciones están apostando por el título oficial en gestión y dirección de centros. En nuestro caso, pues yo, yo lo hice hace tres años. Eh, es un título homologado y en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene 60 créditos y está en, en consonancia con todo, con todo el currículum de la Federación de Escuelas Católicas. Y eso es un poquito el itinerario que realiza un poco la concertada y me consta que más o menos coincidimos muchísimas congregaciones en ese aspecto.
0: Muchas gracias, Luis. Tony
3: Vale, el, el proceso de selección de los, de los centros públicos sabes que está muy, muy regulado, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que que hay unos requisitos, hay un, un tiempo de, de antigüedad exigible, y, y aunque ha estado parado durante cierto tiempo por, debido a problemas de, de la formación de, del profesorado, ahora ya sí que se exige la, la formación de en desarrollo de la función directiva. Que la oferta pues o la oferta a las, las distintas comunidades o las oferta el INTEF, que, que oferta cursos online para para desarrollar desarrollo de la función directiva, una vez lo, lo tienes el título te puedes presentar. ¿Yo qué veo que está ocurriendo? En mi caso fue así un poco, yo jamás me había planteado formar parte en del equipo directivo, pero sí que es cierto que llevaba ya 15 años en mi centro y, y surgió esa posibilidad, eh, hicimos ahí un... un una reunión del de claustro y casi nadie se animaba y yo veo que es un poco lo que está pasando en muchos centros públicos, al menos de los que yo conozco, que hay muy poquitos voluntarios a, a moverse en, el, en los equipos directivos, pues porque exige un compromiso, exige también una, eh, lanzar un proyecto adelante en el que muchas veces vas a contracorriente o que tienes muchas dificultades y formar un equipo, pues muchas veces también es complicado, sobre todo porque en los centros públicos hay mucha movilidad de la plantilla y, bueno, encontrar afinidades en, en claustros. El mío, por suerte, es un claustro grande, bueno, para estas cosas, por suerte, ¿no? Son 80 profesores actualmente y 700 y pico alumnos, pero claro, conforme... Eh, hablamos de, de centros más grandes eh, creo que es más difícil encontrar candidatos para formar equipos directivos, en un centro pequeño pues a veces se anima más la gente pero gestionar centros grandes es muy difícil pero bueno, ahí está es algo que lo hace de manera voluntaria creo que lo he comentado alguna vez nadie nos lo obligó lo hicimos con, con toda la buena intención del mundo con un proyecto por delante y lo vamos desarrollando y eso es un poco lo que lo que tienes en un, en un centro público. Hay una convocatoria, te presentas, si se presenta más de un proyecto en el centro se vota, el claustro lo tiene que validar, el consejo escolar también, hay una comisión que te barema y, y es un proceso bastante transparente. Otra cosa es que, ya digo, a veces no, no se presenta nadie y, y entonces es designación directa por, por la inspección educativa.
0: Noelia,
1: si ¿sí quieres añadir algo. Es más o menos de la misma experiencia que Tony. Aquí en los centros públicos, que sea colegio, es más o menos igual. Eh, presentas el proyecto, variación, eh, hay un periodo eh, concreto para ello. Y sí, por añadir un poquito algo de mi experiencia, eh, yo presenté el proyecto educativo eh, junto a otra compañera y que por suerte somos un colegio pequeño. Como ha dicho Tony, tiene mucha razón. Yo creé un equipo nuevo, renovamos el equipo directivo completo. Y, y claro, yo tenía muy claro quién quería en mi equipo, porque en un centro tan pequeño parece que como que te da más tiempo a conocer más en profundidad a las personas y sabes con quién vas a encajar y, y la verdad es que tenemos un equipo muy, muy unido y ya parece esta familia. Pero sí, realmente la experiencia, como, como, como ha comentado Tony.
0: Pues muchas gracias. Bueno, voy a unir dos preguntas. Eh, estamos hablando aún a nivel general, aún no nos estamos metiendo en época de pandemia. Y voy ahora con Tony, vuelvo con él y os preguntaría, ¿qué es lo más complicado y cuáles son las mayores satisfacciones de vuestro puesto? Toni.
3: Lo más complicado, bueno, va a, va a días. Hay días que, que es lo complicado la convivencia, hay días que lo complicado es la gestión del profesorado, hay días que, que es lo complicado son las familias, va un poco a días. Yo creo que en realidad lo, lo complicado es la gestión del tiempo, para mí para mí es el, el principal hándicap que tienes en, en el día a día, porque es, primero, vamos a ver, seamos, seamos claros, eh, aunque haya un horario y una jornada, eh, ninguno de los directores que yo conozco, y directoras que yo conozco a mi alrededor, eh, cumplen jamás ese horario que tienen fijado, ¿no? que se supone que tenemos un horario de, estos de, de profesor, de profesor. De las 26 horas de permanencia y tal, a las 37 y media. Eso es imposible. Y dice, bueno, imposible, pues no lo hagas vete a tu hora a casa. Sí, entonces, pues te llevas la faena a casa. Es, es Hacen más horas de las que toca Pero bueno, te has metido en ese berenjenal pues te has metido. Yo creo que también hay que, hay que ser responsable con, con las tareas que te, que te comprometes. Porque ya digo que las has hecho manera voluntaria. Entonces, esa gestión del tiempo es es algo muy difícil, muy difícil porque tienes mm, muchísimos frentes abiertos, ¿no? No, no, no solo cuando estás en el centro, sino cuando te vas del centro por, por reuniones o lo que sea y cuando vuelves te encuentras allí el panorama y, y sí, delegamos, yo creo que todos, uno de, de los principales retos es delegar también, saber delegar y tomar equipos y como ha dicho Noelia, el, el, el crear un equipo en el que confías y en el que accedes digamos, todas esas responsabilidades y, y aparte de todo el claro, club te a la mano, pero eh, articular todas esas necesidades en un tiempo tan limitado es muy difícil. Y luego alegría, pues alegrías yo me llevo alegrías a diario me llevo penas, pero me llevo muchísimas alegrías, pues porque sacas adelante cosas y, y, y has marcado un proyecto y cuando has marcado un proyecto y ves que los puntos que has ido trazando se van consiguiendo, poquito a poco, pero se van consiguiendo, pues esas alegrías te las llevas, o cuando viene una familia y se va contenta, entra al despacho y se va contenta, o te las encuentras por la calle y te dan las gracias, esas alegrías te las llevas, y sobre todo del de, de, de alumnado, que, que van a un centro en el que están a gusto y, y no se quieren ir de ahí, entonces eso demuestra que que la gestión más o menos está bien y, y tú eres parte de esa gestión, no es que todo dependa de ti, pero si sí quieres un poco es el director de orquesta que está moviendo los hilos para que todo vaya en orden. No hay
0: no idea.
1: Eh. Coincido en parte con lo que comenta tony sobre todo la gestión del tiempo es, es dificilísimo sacar tiempo para hacer las cosas de forma pausada disfrutándolas, vas una, otra, otra y así tienes una lista que no, nunca cesa y vas enlazando y como digo, parece que te cuesta un poco Yo a veces le digo a todo el mundo, vamos a disfrutar de esto, paramos todos un momento vamos a centrarnos en esto y ya después pasamos a lo otro. Yo a mí lo más complicado que me está suponiendo es esa gestión del tiempo porque hay mucha parte administrativa y burocrática que lleva muchísimo más tiempo del que, del que realmente podía imaginarme. Yo, pues, te presentas a un puesto así pensando, pues, eh, no sé, pues intentar ser un líder pedagógico, estar más pendiente de tus compañeros, eh, proyectos educativos, innovación, no sé cuántas, y, y te voy, no me voy a decir un por 2%, pero a lo mejor 50-50% el gran bloque de, de administración de beca, de no sé, bueno, todo lo que vosotros ya sabéis del día a día. Mm, lo más, voy a decir otra, otra cosa más difícil todavía que llevo es la responsabilidad, el peso de la responsabilidad. Quiero decir, esa frase de no es responsabilidad del director, es responsabilidad del director, el director es el responsable de eso. Parecen pequeñas pinceladas, pero cuando las juntas se forma una bola, que la volada llevas aquí y dices. Madre mía, cómo pase algo. Ay, que no pase aquí. Nada. Entonces, esa responsabilidad, claro, también depende del nivel de responsabilidad de cada uno. Yo, por lo menos, a mí pues me quita el sueño, ese tipo de cosas y me cuesta un poquillo. Pero satisfacciones hay muchas. Satisfacciones en lo más pequeño y en lo más grande. Es decir, en lo más pequeño del de avance de un alumno que, que, que ha mejorado a nivel académico o a nivel emocional lo que sea. Una familia, como ha dicho Tony. Que se va contenta, que, que te muestra su, su gratitud. Ese tipo de cosas te llena. O incluso los maestros, cuando vienen, te proponen. O ves que han, han llevado, no sé, que han sacado proyectos para adelante. Todo eso son satisfacciones diarias. Y eso es lo que al final compensa también toda esta, esta carga.
0: Muchas gracias, Noelia. Uf, eso de, coincido con, con lo de la responsabilidad. Sí, sí, sí. Paso a la palabra. Y la gestión del tiempo que dijo Tony. Paso a la palabra a Luis.
2: Por aportar un par de cosas respecto a lo más complicado, yo me apuntaría este año, especialmente este año, a una de las características de este liderazgo pedagógico que tenemos que tener los, los directores es esa capacidad empática ¿no? de, de intentar ponerte en la piel del compañero y está, especialmente a veces resulta complicado, ¿no? Toda la inteligencia emocional y toda la carga que estamos llevando a principio de curso, pues a veces es complicado. Igual que es complicado este año, por apuntar alguna cosa más, eh, esa capacidad de tener de, de tener visión y misión de lo que va a ocurrir, ¿no? Hacia dónde queremos dirigir el cole y el proyecto educativo. Y este año en particular esa toma de decisiones pues, está siendo costosa pues porque todo el tema de la burocracia que comentaban los compañeros está llevando a que el, el curso cueste, cueste arrancar. Sin embargo, por aportar también alguna idea nueva respecto a lo que nos llena, a, a mí particularmente, y lo saben mis compañeros de equipo directivo, me ha encantado ese proceso que hemos vivido y que seguro que si nos está oyendo gente de la concertada estará de acuerdo conmigo. Los colegios concertados tienen una estructura o han tenido una estructura excesivamente piramidal, y estamos consiguiendo, al menos nosotros, debido a la formación que se está recibiendo, que la estructura cada vez sea más horizontal porque el tema de la delegación que comentaba Tony antes, pues estamos eh, confiando muchísimo en los equipos de trabajo, en las coordinaciones y especialmente en los grupos de trabajo de innovación educativa que se están, que se están realizando en el centro.
0: Pues, muchas gracias, Luis. Eh, lo, de, lo de delegar cuesta muchísimo, ¿eh? O sea, yo no me veo, no me veo yo de directora de nada, no me veo. Pero bueno, todo sería ponerse. Antes de pasar al segundo bloque, ya meternos, como estamos comentando en el chat, en pandemia, os voy a pasar unas, un, un par de preguntas que han surgido. Tenemos esta, por ejemplo, que nos dice, me gustaría saber por qué es tan difícil encontrar universidades que impartan el máster que habilita para ser director. Y los que hay no forman mucho, bueno, nos dice aprendamos juntos. ¿Alguien que quiera responder ahí? Ninguno de los tres. Lo dejamos como comentario que, que se ha eh, la idea. No sé,
3: no, no sé. La verdad es que bueno, yo, yo sí que formo parte del equipo de tutores de, del INTEF y, y sé que, a ver, eh, organizar un curso de función directiva no es fácil. Primero, porque el reto es eh, abarcar todas esas responsabilidades, como, como han dicho los compañeros, ¿no? Hay tantísimas responsabilidades que podrías cargar el curso prácticamente de legislación y te podrías pasar tres meses eh, revisando legislación, una detrás de otra. Y dices, bueno, y hacer un curso de legislación no tiene sentido. Entonces, vamos a bajar a lo práctico. Y bajas a lo práctico, pero claro, cada centro es un mundo. Eh, entonces... Lo que me vale a mí, seguro que no le vale a Noelia, no le vale a Luis. Y, y si bajan a casos muy prácticos, probablemente organizas un curso de dirección y, y alguien te dice, pensé que esto no me vale para nada. Eh, si lo centras mucho en temas de liderazgo y cosas de estas, se te pierde también porque dices, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a vender un producto? No, o sea... Creo que es un reto organizar un buen curso de función directiva, porque el día a día, hasta que no te, no te metes ahí, no, no sabes por dónde te van a venir. Y, y, y seguro que por dónde te vienen no te han preparado para nada. O sea, es, es un, tendría que ser un curso o muy largo y muy variado, o, o no lo sé, o caes en el riesgo. Me imagino que las universidades tampoco tienen, no sé, perfiles tan variados para llegar a, a ese tipo de, de formación. No lo tengo muy claro.
0: Yo creo que Luis había pedido la palabra. Yo sí que veo una cosa común a vosotros tres, que yo creo que los tres tenéis inteligencia emocional y empatía con vuestros equipos, estoy segura, y buen humor. Que seguro que... <risa> Y yo, creo que se neces y yo creo que los tres sois ejemplo así de, de buen humor, ¿no? Por lo menos por lo que respiramos en las redes. No sé, luego a lo mejor sois unos sargentos, pero Luis, no sé qué ibas a
2: comentar. No, jo, iba a aportar precisamente eso, que, que yo me pongo en la piel de la gente que organiza ese tipo de cursos y entiendo que es muy complicado decidir los contenidos de los módulos y luego encontrar los perfiles adecuados. Nos ha pasado a nosotros, o sea, yo sería muy crítico con el módulo que me tocó hacer a mí, particularmente, ¿no? Y, y, pero, pero entiendo la dificultad de lo que dice Tony. ¿eh?
0: Teníamos una pregunta de Enrique Guerrero que, bueno, os está, son muy, es muy larga y os cubre las cabezas. Eh, Tony y Noelia han presentado un proyecto para su elección y en ese proyecto se especifica una labor de liderazgo pedagógico, supongo. ¿Porcentaje de realización?
3: Eh, bueno. Nosotros sí que pasamos una, la renovación, porque como habíamos cumplido los cuatro años, eh, para hacer la renovación es obligatorio hacer la evaluación y presentar eh, resultados. Por tanto, sí que hemos pasado ese, digamos, ese trámite de, de porcentaje. ¿no? Eh, no recuerdo ahora muy bien, porque iba desglosado en diferentes escalas y diferentes bloques de gestión, gestión económica, etc., pero yo calculo que alrededor de un 80% de, de lo que fue el proyecto inicial se había conseguido, lo cual estaba bastante bien. Y luego la valoración del claustro en general, bueno, cada consejo escolar fue unánime de que, que, que sí que se habían conseguido los objetivos y que por tanto se podía renovar y del claustro pues en general o bien estábamos en la escala de en proceso o conseguido, no, no se había quedado casi ningún punto en el, en el no conseguido, por tanto... Eh, sí que, ya digo, ahora ha cambiado bastante y suelen ser bastante rigurosos los, los mecanismos de regulación de los proyectos de dirección, porque a los cuatro años tienes que presentar un, un, una auditoría, es, en realidad es una auditoría, con los ítems y con todos los elementos de, de medida.
1: Yo todavía no tengo la experiencia, llevo un curso completo, este es mi segundo curso, pero sí que vas consiguiendo, nada más que en un curso ya parece como que ciertos objetivos que te marcas eh, que los consigues y, y eso también te motiva a avanzar pero todavía tampoco tengo yo un tanto por cien exacto
0: dentro de tres años nos quedamos y os lo comento a ver qué tal Enrique nos dice Enrique también encontráis apoyo y aportaciones a nivel de dirección en las redes sociales que que podáis aplicar sí
2: yo, yo si queréis, jo, cuento, cuento mi experiencia más cercana porque surgió como, como algo completamente eso fortuito y yo consulté una duda a, a nivel de director pedagógico en Apuros y me ha sorprendido gratamente la de, la de aportaciones positivas y creativas que la gente ha ido haciendo y no os podéis ni imaginar lo que eso ha supuesto como soluciones para el cole, en serio ¿eh? o sea que desde aquí un agradecimiento especial a todos los que colaboran y a ese claustro virtual que nos hace crecer indudablemente a todos, ¿eh? yo particularmente agradecidísimo
1: y, y también en el aspecto emocional hay muchas veces pues mm. que llegas un poco así, no sé de bajón tal y pones una frase y tal, y la gente lo percibe al instante y a lo mejor en otras que, que te lo ocurran más o piensas o dices, venga, a veces ingeniosa pues no sé, pasa, de pasa de desapercibido, pero cuando tengo el estado así mal, parece sí. que llega a todo el mundo y gran um, parte de, de, mi, de mi claustro virtual y se dan cuenta y, y entonces, no sé, es como que te renueva un poquito la energía, entonces a mí en aspecto emocional me, me ayuda también mucho.
3: Sí, la solidaridad en las desdichas.
1: Sí, es sí, como cosas. que mí todavía en casa, te entiendo, tal, entonces tú dices, ah, mira, no me pasa a mí sola. Sí,
3: Más de muchos.
0: Sí.
2: <risa> <risa> También, ahí,
0: ahí está. Exacto. <risa> eh, no, mi,
2: es pero funcional mi
3: pregunta, y útil. Ah, vale. eh, esa vale, es aportación es? a la claustro.
0: La burocracia carga es seguro. Pero mi pregunta es, la burocracia, ¿es funcional y útil para el funcionamiento de los centros?
3: <risa> Uf, bueno, a ver, eh, hay burocracia que es útil, hay burocracia que es necesaria, yo creo que, bueno, y en general, no sé Luis lo que pensará, pero nosotros sí que somos funcionarios públicos y, y tenemos claro que hay una parte de burocracia que es rendición de cuentas, estamos usando recursos públicos y dinero público, por tanto... Eh, yo tengo claro que tengo que rendir cuentas. Y eso se hace lamentablemente con burocracia, con horas como he dicho Noelia, de, de tirar ahí en plataformas en las que tienes que justificar si has comprado un libro, el ISBN, si es no sé qué, no sé cuánto, hasta el mínimo detalle. Eso es lógico. Se echan falta que haya personal para eso, porque ya te digo, en mi centro ahora mismo son 750 alumnos, hay una administrativa. Eh, Haría falta más personal de administración, porque si no esas faenas te las cargas, se las cargarán los equipos directivos. Eh, ¿Que otra parte de burocracia se podía simplificar? También, sin duda. O sea, hay una gran carga burocrática que se podría simplificar. ¿Por qué no se hace? Pues porque creo que las plataformas siguen estando obsoletas... Eh, hay unos sistemas de gestión y de burocracia en la administración que son propios del siglo XIX y que se han heredado y que en ningún momento se han planteado cambiarse y que lo único que se hace es poner eh, plataformas y, y aparatitos para regular ese mismo mecanismo que es del siglo XIX entonces eso genera una maquinaria que, que, que es insostenible porque tienes que estar eh, a, haciendo tareas propias de la dirección y a la vez eh, haciendo tareas propias de, de papeles en una plataforma digital, pero luego los papeles en papel, porque en algún momento alguien te pedirá ese papel, a pesar de que lo hayas escaneado y subido a una plataforma. Eso es insostenible, porque, porque es la misma burocracia o más que hace 20 años, pero duplicada en, en papel y en digital y en la plataforma, o sea, hasta tres veces. No tiene ningún sentido. Y sí hay una parte que puede tener sentido, que es esa que te ayuda a mejorar, esa que te permite establecer indicadores y, y ver niveles de, consecu de consecución, pero es que al final queda aplastada por la otra burocracia y, y esa que te podría resultar útil es la que tienes que dejar de lado.
0: Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues vamos a pasar ya a la parte, bueno, a la parte, a la segunda parte, a la parte de, de lo que está siendo ahora mismo este año. Y bueno, la pregunta que es un poco una pregunta, bueno, varias preguntas en una, es un poco cómo está siendo el momento actual, cómo estáis afrontando, organizando, qué medidas habéis tomado en vuestros centros, eh, que nos podáis contar un poco. Ya no me acuerdo a quién le tocaba hablar. Vamos a volver a empezar por Noelia. <risa> vale. Pues has hablado antes del buen humor, y que, pero
1: en esta situación tengo que decir que, que me noto de peor humor. Yo solo soy una persona así positiva y bromista y además mis compañeros me lo, lo pueden confirmar que es así porque eh, es una carga, es, es, está siendo súper difícil. Aquí en Jumilla estamos no hemos podido iniciar el cole presencialmente, aquí estamos en fase 1 desde... Pues desde el principio de mes, de septiembre, y los niños no han venido al cole presencialmente. Hemos empezado de cero, es decir, sin ningún contacto con ellos, de forma telemática. Estamos hablando de niños de 3 años a 12. Tienen la experiencia del tercer trimestre, eh, hay cosas que funcionan muy bien, otras que no funcionan, que hemos intentado mejorar ahora, y, pero aún así está siendo súper complicado. Porque niños tan pequeños es, es muy difícil. Y sobre todo porque está durando más de lo que esperábamos. Y a nivel a nivel de motivación está estamos así un poquito todos eh, para abajo. Las medidas que hemos aplicado en el centro, pues me imagino que un poco parecidas a, a las de mis compañeros. Pues hemos creado un plan de contingencia con todas las medidas, por tanto señalización, eh, desinfección... Todo ese tipo de cosas, limpieza, horarios, eh, coordinándote con el ayuntamiento, eh, con prevención de reglas todas las dudas de la consejería. Todo eso es, es en mi día a día. Llevo un mes que, os, eh, aunque esté esto, creo que está un poco mal decirlo así, pero es que, es que no, no he tomado ninguna decisión pedagógica a día de hoy. Todavía no me he metido. primero me ha quedado una jefa de estudios y un secretario, que sé que hacer un monumento, pero no me he metido todavía ninguna en ninguna decisión pedagógica de, de, pro, de este proyecto de no, no estamos nada más que a base de, de de yo me siento una inspectora como voy y vamos por el cole y, y veo una cosa no esto no puede ser así tiene que ser a distancia y no sé qué no sé cuánto y el compañero viene pregunta podemos hacer esta actividad no eso se no puede ser porque no porque y me pasa así el día y me voy a la ley me voy a la otra entonces está siendo muy estresante bastante estresante eh, nosotros, además de eso, pues algunas medidas pues, minimizas maestros por los grupos porque en el momento de que pase cualquier cosa eh, en cuarentena tal, pues no lo mismo eh, poner en cuarentena a siete maestros que entran a un grupo que poner a tres o cuatro estamos intentando minimizar eso estamos, Hemos hecho algún desdoble interno que hemos tenido la oportunidad de tener algún maestro más y entonces alguna clase numerosa, pues la hemos partido a la, a, a la mitad para un poco poder tener más espacio y por atencionados a los alumnados alumnado, y, y, como digo, pues me siento como que cada día, voy a desahogarme con vosotros, <ríe> eh, como que me veo un poquito más distante de mi claustro. Es como que toda esta eh, carga de, de una parte eh, que, que considero que no debería ser mía como a nivel sanitario, a nivel de prevención de riesgos laborales, sí que tenemos cierta formación, ¿cierto? Pero yo no me siento capacitada para tomar ciertas decisiones en cuestiones de salud. Entonces, esto de, de estar con la norma siempre en la mano, con, pendiente de que todo funcione bien, con el miedo pues, de, de la salud, de la comunidad educativa, que sí que, son, que estamos hablando de un gran peso, yo me siento cada vez como, como un poquito más distante porque es como que me estoy convirtiendo en más inspectora que, que, que directora docente. Estamos en plan, no, aquí eso lo dice la ley, llamo a la misma prevención y, y ese es el papel de, de, de este mes que llegó así. Sumarle el cole nuevo también, que llevamos una locura, entonces parece que, que me estoy un poco, y no me gusta, y yo quiero estar en el suelo y con ellos y, y hacer todo lo posible por formar parte de este claustro y me está alejando un poquito de ello. Lo siento yo así, a lo mejor es solamente mi sensación pero...
0: Esa, no te esa. preocupes, Noelia, eso es la distancia de seguridad. Era eso. Es que a mí lo de,
1: de metro y medio ese no,
0: seguramente. Le doy paso a Luis.
2: Voy a, voy a aportar alguna cosa de la que ha comentado Noel y es sobre todo reforzar eso que decía de la distancia con el compañero. Es verdad, yo lo comentaba antes, una de las cosas que hemos notado es que a veces es complicado eh, mantener ese contacto empático que en otros cursos sí que habíamos podido potenciar y fomentar mucho más. La mochila, antes hablaba, Tony de la burocracia, ¿no? Pues pues, en, pues, nos toca hacer ese plan de inicio de curso que en Castilla León es actualizable, con lo cual cada vez que haces una novedad en el plan de inicio de curso tienes que actualizarlo. Me imagino que en el resto de comunidades autónomas, por el asentimiento que hacéis también... Pues eso, actualiza, envíalo a la familia, consúltalo con inspección, cuélgalo en las diferentes plataformas, en la página web, etcétera. Hemos tenido que desarrollar un plan de contingencia y digitalización, por si acaso, pues, se nos, se nos cierra, me imagino que como a todos en este caso, ¿vale? Eh, y luego tenemos ahí dos anexos que son burocráticos. Uno es para las programaciones didácticas y el otro es para el proyecto curricular, donde tenemos que anexionar todo aquello que nos... Que nos tocaría hacer en el caso de posibles cierres o confinamientos. En nuestro caso en particular, tenemos un aula de quinto de primaria desdoblada donde tenemos 26 alumnos. Ese aula ha sido desdoblada por la, con, con, el, con el excedente de horas que tenemos en el sentido de que al ser un colegio de acción educativa preferente pues tenemos un, un paquete de horas para atender a esa diversidad que en este caso no se está atendiendo, sino que se está atendiendo a ese otro desdoble necesario por el número de ratio. Y en el caso de secundaria sí que afortunadamente se nos han desdoblado las cuatro, las cuatro aulas. Hemos tenido que crear espacios donde antes no los había Nuestro colegio, insisto, es un colegio de barrio pequeñito. Pues hemos tenido que ser infinitamente creativos para, para poder crear nuevos espacios de aprendizaje donde antes no lo eran. Pero, pero bueno, estamos intentando transmitir tranquilidad, buen hacer y sobre todo transparencia ante las situaciones que nos llegan. Porque no sabemos responder a muchas de ellas. Y, y es necesario a veces apoyarte en esa, en esa legalidad que comentaba antes, Tony, en la transparencia necesaria para que la gente sepa que no puede solucionar todo todo a la vez.
0: Muchas gracias, Luis, Tony.
3: Sí, bueno, eh, yo en la línea de lo que he dicho, hay que, hay que estamos haciendo planes, protocolos, normas por todos los sitios. Eh, ser transparentes, ¿no? porque es verdad que, que no creo que sea momento de ocultar nada, eh, seguir las normas que nos establezca salud, porque ahora mismo dependemos básicamente de salud y, y vamos haciendo, eh, nosotros claro, aquí en la Comunidad Valenciana sabéis que sí que se dejó, se dejaron fijadas unas normas ya en julio, eh, distancia de metro y medio, eh, se redujo la ratio a costa también de de perder, bueno, perder o de reinvertir recursos, como ha dicho Luis, recursos que teníamos pues para garantizar la compensatoria y tal, pues, para hacer grupos más reducidos. Eh, y cosas positivas, pues eso, que ahora tenemos una ratio razonable, cosa que llevamos años pidiendo, 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 y ahora la tenemos eh, por, por decreto y por una pandemia. O sea, que es, también es triste ¿no? que tenga que venir una pandemia para tener a los niños en, en unas condiciones que son las que deberían tener de, de normal. Cosas negativas, pues por ejemplo que en mi centro hay dos niveles que son según y tercero de la ESO que vienen días alternos, entonces eso, es, eso para nosotros es un drama porque son, son chavales que tendrían que estar yendo todos los días al centro y, y el, el no tener espacios o el no tener suficientes recursos en, en el centro, en este caso de, de sitio, nos impide la, dar esa respuesta que, que ellos requieren. Y bueno, y ahora mismo vivimos en esto que, que por eso me he puesto lo de contingente, ¿no? Si, si vais al, al eh, como etiqueta, si vais al diccionario y lo miráis en el diccionario de la RAE, dice contingente, que puede suceder o no suceder. Pues en, en esas estamos, o sea, estamos todos los días esperando si suceden o no suceden cosas. Y, y, y ahí estás eh, en el despacho que dice. Hay un niño que tiene que no se encuentra bien, y, ya, vale, ya ha llegado la hora. Y no, ah, no, no, que es, bueno, era solo que está constipado, vale, bien. Y así, eso es nuestro día a día. Vivir en la contingencia se va a convertir en nuestro estado habitual, ¿no? contingente, pero no mucho.
0: Bueno, pues Luis, voy a hacerte a ti la siguiente pregunta y es, ¿qué mensaje transmitís a los profesores y a las familias?
2: Pues mira, los profes, eh, en el claustro, cuando cuando empezó el curso, lo que sigue transmitimos, intentamos hacerlo desde el equipo de equipo, fue mucha escucha. Eh, poner bien ahí el hombro y el oído para que la gente pudiera explicarte lo que había pasado en el, eh, durante el verano y en los meses de... Del tercer trimestre tan duro que tuvimos en el curso pasado. Y sobre todo, eh, entender que detrás de cada docente, pues, hay una situación personal que se extiende más allá de los metros del aula, ¿no? Y, y entender que tenemos una familia y que, como dice Tony con el tema de la contingencia, pues, que mañana puede pasar cualquier cosa eh, en, en, en el contacto estrecho del contacto estrecho, ¿no? Y respecto a las familias, eh, eh, confianza en que lo que está en nuestras manos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y yo añadiría de nuevo transparencia en que, en que como en un comentario en, en, el, en, el, en YouTube, de que la transparencia genera confianza. Pues es cierto, en serio. Eso nos ha, nos ha ayudado a, a que las familias puedan transmitir su inseguridad y su, y su complejidad ante la situación que están viviendo.
0: Tony.
3: Bueno, es que yo creo que lo ha comentado Luis, muy bien, no sé, es... Pues no te preocupes, está...
0: que te añado otra pregunta también, ¿eh? ¿Algún consejo vale, práctico vale. Para, para, para directores que estén ahora empezando? ¿Algún consejo práctico? Algo que digáis, qué bien que he hecho esto, que me está funcionando estupendamente.
3: Pero referido a la situación actual o en general, sí. ¿no? O en general,
0: como quieras tú, Tony. A ver, de la
3: situación actual, como es, que es lo que ha dicho Luis, o sea, yo creo que ahora las familias necesitan muchísima confianza en los centros, porque tienen miedo. Si tenemos miedo nosotros, que, que somos los profesionales, estamos ahí, y pues creo que, que hay que darles esa confianza, que está claro que, que el riesgo está ahí, tampoco hay que minimizarlo. Hay que decirles, hay unos riesgos, los riesgos son estos, y si tomamos estas normas, eh, reducimos los riesgos, no desaparecen del todo... Y, y eso hay que decírselo con total sinceridad y, y, y tratar de que, de que lo entiendan como lo entendemos todos. Todos sabemos que, que salir a la calle, eh, haya pandemia o no haya pandemia, es un riesgo. Y, y en estos casos, pues más. Y luego, eh, consejos a directores y, y, y en general, independientemente de que haya o no pandemia. Eh, el que se meta aquí tiene que ser porque, porque primero a generar un equipo o tenga un equipo que, que sabe que lo va a apoyar, eh, que va a ser su, casi su familia, como decía Noelia, va a ser con lo que te vas a embarcar en una aventura en la que vas a tener que estar todos los días, a todas horas y que tienes que tener plena confianza casi ciega con ellos y luego eh, tener un proyecto, porque muchas veces se habla, ah, el proyecto lo, lo fusilo de aquí, lo quito de allá, no, o sea, eh, si te metes en, en un... En un proyecto de dirección, que sea un proyecto en el que crees y un proyecto sobre todo en el que crees tú, pero en el que tu claustro también cree, porque es que si no vas a ir a contracorriente. no eh, ir, ir en contra de tu claustro no tiene ningún sentido y yo creo que los que estamos aquí sabemos que ya bastante difícil es la tarea de, de dirigir un centro como para encima tener en contra a, a tus propios compañeros. Así que hay que tener... Eh, por un lado, esa visión de, de decir a dónde quieres ir y, y saber convencer a los demás, o al menos compartir esa, esa visión. Y por otro lado, el tener el equipo y, a, y ser capaz de adaptarte. ¿no? Yo creo que ayer lo comentaba con otros compañeros, eh, adaptarte porque en esto no hay ninguna fórmula, no hay, no hay nada. Lo que decíamos antes de los cursos de dirección, eh, no hay un curso de dirección que valga para todos los centros, y no hay ninguna estrategia que valga para todos los centros. Cada centro es único y cada centro tiene un, unas condiciones y unos problemas. Y esos problemas son cambiantes año tras año. Y donde arreglas un problema te surge otro. Y, y eso es nuestra, nuestro estado de ánimo. Que eso, por suerte, los profesores lo saben porque es, es como lo del aula, pero en vez de con 30 alumnos que tienes en el aula es con 750 alumnos y 80 profesores y, y son 200 familias y el personal de administración y servicios y el, y el equipo de inspectores por encima. O sea que tienes más frentes abiertos que cuando estás en el aula, de otro modo, pero diferente.
0: Noelia, mensaje para familias, para profesores, algún consejo que quieras dar al claustro virtual que te está escuchando atento.
1: Atención. <risa> Pues coincido con Luis y Tony, tanto en el mensaje de transparencia, yo no diría realismo, que es decir, yo intento que el mensaje sea realista, que tampoco tampoco podemos, ya no solo transparencia, sino tampoco podemos eh, como endulzar la situación y por tranquilizar, porque claro, queremos dar tranquilidad a las familias, pero mmm, esa tranquilidad debe ir acompañada de realismo y de que estamos haciendo todo lo posible y yo, por lo menos, siempre digo lo mismo. Todo lo que está en mi mano lo hace, lo, lo vamos a hacer, pero hay, hay, hay un miedo que, que existe en toda la comunidad educativa y eso no lo podemos esconder y, y, y hablamos de él y, y trabajamos en ello. En los consejos que ha comentado Tony, coincide absolutamente en todos. Buen equipo, buen proyecto, que eso no se nos olvide, que el proyecto también debe, debe venir acompañando. Y, y otro cosa así fácil y rápido es que pregunte, que no pasa nada por no saber las cosas, que si viene alguien a preguntarte algo, yo no, yo no, si no lo sé, no lo sé. Y si no lo sé, pregunto. Y pregunto, pues inspección, yo además tengo teléfono directo con, con mi inspector, que, que no solamente es inspección, sino es asesoramiento, eh, consultas, mil cosas, y para eso están. Entonces, que pregunte, que no por decir, no lo sé, voy a consultarlo y enseguida hecho, no pasa nada. Y, y, y preguntando se llega más lejos.
0: Luis, no te he preguntado a ti por un consejo, si quieres darnos alguno además del tango.
2: <risa> yo, yo antes ha salido el sentido del humor. O, ojalá no se pierda, me parece que es vital eh, para cualquier gestión... Donde llevas más gente y tal. Y, y ojalá, pese a todo lo que estamos viviendo, pues ese sentido del humor nos acompañe para, para seguir ahí. Porque, bueno, la, la pandemia también nos ha traído, comentaba antes Tony, el tema de la reducción de ratio. Es triste que, que una, una necesidad tan real tenga que venir como viene, ¿no? Nosotros comentamos en los departamentos lo, lo, los malabares que puedes hacer con 12 y 14 alumnos en el aula a nivel de atención, de inclusión y de trabajo, y ojalá eso pues eh, se siga manteniendo. Como, como consejo, ganas de trabajar y, y, y tirarte a la piscina para preguntar todo lo que no sepas que decía Noelia.
0: Como bien saben nuestros invitados, quedaría una pregunta, pero hay tantas preguntas en el claustro que yo creo que van a englobar esa última que teníamos nosotros, porque la gente se está quiere que os mojéis, ¿vale? O mojaros hasta donde queráis, pero vamos que va a haber algunas preguntas. Eh, esta primera que nos hace Jimena, nuestra querida Jimena de claustro virtual. ¿Habéis tenido el apoyo y los recursos que los políticos han dicho por la tele que tendríais? ¿O bien os habéis tenido que buscar la vida solos? Aquí que responda quien quiera, ¿vale? No, las manos, por favor, todos pues, bueno, a la vez, ¿no?
2: Le toca a Tommy.
3: A ver, una de cal y una arena. A ver, yo... yo... Sí, me he sentido escuchado. Aquí, al menos, sí que se nos ha preguntado a los equipos directivos. ¿eh? Era muy difícil articular durante el confinamiento eh, órganos para, para tomar decisiones, pero sí que, al menos aquí, sí que se ha preguntado a los equipos directivos y se les ha escuchado en cierta medida. En otras cosas, no. Yo entiendo que, que muchas de las cosas que pedíamos, como en el tema de la reducción de ratio y, y tener más espacios y tal... Era algo que, que si no se ha hecho en, en 20 años eh, era inútil esperar que, que fuera a venir ahora en, en un mes, eso hay que ser realista, yo... Entonces lo que esperábamos, no, no, por fin van a contratar el, el doble de profesores y vamos a... No, eso no lo han hecho en 20 años, que van a hacerlo ahora. Por las razones que sea, ya no entro si es una cuestión de economía, de macroeconomía o es una cuestión de política, me da igual. Entonces hay cosas que sí que nos han hecho caso y cosas que no. Eh, Presiones me imagino que ha habido por todos los sitios. Yo me hubiera gustado, pues, por ejemplo, que el curso hubiera empezado con más tranquilidad, No empezaron aquí en esta comunidad se empezó un 7 de septiembre, se permitió la flexibilización, una vez más nos escucharon y, y, y se permitió una flexibilización para que entraran de manera escalonada, pero aún así era un arranque del curso muy acelerado con la, con la situación en la que estábamos y tal. Nos gustaría que nos escucharan siempre, no, no solo para cuando hay una pandemia, porque no saben qué hacer. Que eso es un poco triste, ¿no? El que haya, hayamos oído en estos meses lo de la autonomía de centros tantísimas veces. Eh, porque venía las cosas mal y que luego en, la, en nuestra vida real la autonomía de centros sea tan limitada y, y no se hagan tampoco caso. Así que en unas cosas sí y en otras no. Así que pero, espero que, que sigan haciéndonos caso en más cosas y
0: en el futuro.
2: Luis. Yo aporto un par de cosas. ¿eh? A mí me hubiera encantado que nos, oy que nos escucharan, sobre todo en las aportaciones que habíamos hecho en la creación de espacios. Quiero decir, ha habido excesivo tiempo para intentar que las sinergias positivas entre centros educativos e instituciones de barrios pudieran haber crecido eh, en, en preparar un inicio de curso diferente. Eso me parece que se podía haber hecho sin lugar a dudas. Y lo segundo, me encantaría que nos escucharan y sobre todo que escucharan a esas familias que, que eh, están faltando a clase, a, a ese absentismo, no sé cómo etiquetarlo, ¿eh? si ponerle las comillas de voluntario necesario o, o que, o que o, no sé cómo etiquetarlo, pero que nos estamos comiendo desde los equipos directivos el marrón de gestionar eh, ese absentismo no, no quiero poner la palabra miedo, ¿no? Pero es absentismo por miedo a lo que está ocurriendo que seguro que tenemos en nuestras aulas.
1: Por añadir, eh, más o menos eh, igual que mis compañeros, hemos yo aquí también en la región de Murcia hemos sido, eh, muchas de las medidas que se han tomado han sido propuestas por gente que realmente está en los centros y conoce lo que es un centro, la gestión de un centro. Y se nos ha escuchado y se han aplicado medidas eh, muy oportunas, pero hay en otro tipo de cosas que pues, que, que tenemos más necesidades y nos están cubriendo, eso es así. Pero entonces diría que sí y no, tal como lo habéis explicado mi, mis dos compañeros.
0: Bueno, eh, Rafa sigue, nuestro querido Rafa también sigue por ahí. ¿Creéis que si la administración se hubiera centrado más en la protección, los equipos podrían haberse dedicado más a lo pedagógico?
1: Sí, sí. Yo pienso que sí, sí. Quiero decir, si a mí me quitan a día de hoy el, durante todo este mes señalización, plan de contingencia, eh, compra de productos sanitarios, eh, gel, no sé qué, encima buscas precios porque tienes un, una cantidad súper justa, preguntas a 200 empresas. A mí me quitas todo eso y, por supuesto, que sí que tendría, hubiera tenido mucho más tiempo para poder dedicar a lo que realmente eh, creo que deberíamos dirigir más la atención.
2: Por, por, no, por no decir las, el tiempo que pasas dentro de lo que es el equipo de coordinación COVID, que es otra de esas etiquetas que nos han colocado y que seguramente muchos de nosotros asumimos como tal y que provoca que tu jornada laboral no sea sé a qué hora empieza, ¿no? Sabes que más o menos cuando se abre la puerta te va a tocar currar un poco más de lo habitual y piensas, oye, que todo salga bien con ese control de temperatura o con esa responsabilidad y que se inicie la jornada laboral de forma normal
3: Sí, bueno, yo coincido con vosotros es eso, es, nos han cargado una responsabilidad que era muy difícil para nosotros porque no estábamos preparados y, y, y quizás ha, ha habido tiempo para, para hacerlo aquí al final ahora sí que han venido personal especializado de mutuas y, y han revisado y nos han aconsejado cosas del plan de contingencia en función de lo que habíamos hecho en los centros, pero claro, si eso hubiera venido antes, quizá nos hubiera evitado dedicar tantas horas a esto.
0: Bueno, como veis, os ponía esta de rocío que va ahí al grano. ¿Qué relación tenéis con inspección, ayuda o todo lo contrario? Bueno, yo creo que ahí sí que nos estaba comentando algo Noelia antes. Sí,
1: si queréis empiezo yo porque lo enlazo con lo anterior. Yo en mi caso tengo a un inspector asignado a mi zona y, y yo recurro a él en, en, en consultas, tanto legislativas como pedagógicas, como proyectos, como. Y yo sí que sí tengo esa. A, 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 yo la figura que para mí me transmite, en este caso este inspector, es asesoramiento y ayuda, que no quita que cuando hay cosas que observan que no están bien, me la ponga un poquito, me lo ponga un poco difícil, ¿eh? Eso tampoco lo quita, pero yo ya como digo, de forma generalizada para mí es una persona que, que, que la tengo como como, como, como digo, que me aporte, que me aporte y me ayude más
0: que otra cosa.
3: Paso a otra pregunta? Yo debo reconocer que también he tenido mucho apoyo de la inspección y fíjate que es un poco como la ruleta rusa, ¿no? que nunca sabes cómo te va a salir y he tenido tres o cuatro inspectores hasta el momento y con todos la relación ha sido muy fluida y como dice Noelia, cuando he necesitado algo... Me lo han dicho, claro, no, 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 no se han dado con paños calientes, mira, esto se puede hacer y esto no y ya está. yo prefiero esa sinceridad de que te digan, mira, hasta aquí puedes llegar, porque es, es también muestra de transparencia que hablábamos antes. Esto lo puedes hacer y esto no. No nos no pasa nada porque nos digan las cosas que no se pueden hacer. No, no ponía... Sí,
0: sí, Didi, es que no, te decía... Que... Que, que no estaba cortando, os lo digo por vosotros, porque, porque lleváis casi una hora, pero yo seguid contestando los tres a todos. <risa> Dale, Luis.
2: Yo iba a decir que en los ocho años de gestión directiva he conocido tres inspectores. En líneas generales me quedo con lo que comentan mis compañeros. Poder recurrir a ellos para que te digan sí, te digan no, o hasta dónde pueden llegar, incluso para discutir aspectos que son discutibles también. ¿eh?
0: Uh -huh. Ah, vale, vale. Eh, Mari Isabel o Mary Isabel nos dice: ¿Qué opináis de la circular de 3 de septiembre? En mitad de los exámenes, cuando se supone que deberíamos tener el curso supuestamente organizado. No sé si sabéis a, de qué nos está hablando. Yo, yo he leído
2: tantas que me gustaría que, me, si me da un, una pista de qué iba.
0: Os paso, vale, pues vamos a ver cómo nos lo dice. Antonio creo que nos hace una pregunta bastante interesante. Eh, la, la diversidad en los desdobles, ¿cómo lo estáis haciendo?
2: Jo, pues mira, me, me encanta esta pregunta, ¿eh, Antonio. Eh, el cole lleva apostando por el, por el refuerzo inclusivo varios años y lo que hemos ido ha sido cantidad de creativos. Que es decir, nos sentamos al principio de curso... Cuando se desdobló, especialmente la aula de primaria, que tuvimos que, que recolocar ahí mogollón de recursos humanos para que ese desdoble fuera eficaz en 100%, con lo que sobraba, hemos montado talleres inclusivos. Hemos dicho, a ver, nos toca repasar lo que no habíamos dado, nos toca eh, potenciar competencias, vamos a montar esos talleres más prácticos que nos permitan incluir al alumno dentro del grupo y trabajar con él de forma creativa. Y la verdad es que, Pese a que ha habido una reducción considerable de horas de apoyo, como dice Antonio, eh, la sensación que tenemos como grupo de trabajo está siendo muy positiva. Hemos montado desde talleres de juegos de mesa institucionalizados en la etapa de primaria, tenemos un taller en cuarto, quinto y sexto de, de jóvenes eh, de creación literaria. O sea, hemos sabido recolocar esas horas, sobre todo para que la gente pueda trabajar en equipo y se han colocado talleres dentro de, de, de lo que se podría denominar desdoble en otros cursos
0: uno esta pregunta la que hacía maría ángeles también de si los desdobles en vuestros centros van a durar todo el curso vale os lo dejo ahí las dos si nos queréis hablar de algo más de diversidad tony noelia y cómo estáis atendiendo la diversidad y si los desdobles van para largo o van para unos meses
3: nosotros el curso está organizado para que dure, como está ahora montado, tiene que durar todo el curso, no, no contemplamos que haya un cambio organizativo a mitad, eh, porque de hecho, a ver, nosotros lo que hemos hecho, yo, en, en nuestro centro hay siete primeros de la ESO y con los siete hemos hecho diez, y eso se va a quedar así, porque son los que caben en las aulas, veinte niños por clase para mantener las distancias, y eso no se contempla volver a, a una nueva agrupación de 30 porque ya están los profesores asignados y son para todo el curso. Y el tema de las alternancias, pues es lo que podría cambiar, no lo sé tampoco, yo lo veo muy apresurado, que antes de que acabe el curso haya una vacuna y ya se pueda volver a una situación en la que haya presencialidad absoluta, porque entonces sí que ahí plantearíamos que los que están viniendo día sí día no vendrían todos los días, ojalá. Ojalá eh, cabrían en las aulas, volveríamos a poner todas las sillas y mesas que hemos quitado y, y los acogeríamos encantados de la vida. Eh, perderíamos, como han dicho, la atención a la diversidad, porque ahora, ahora es un lujo el, el dar clase en esos grupos que, que vienen 15 cada día o 13 o 15 cada día, pues no es lo mismo que dar clase, 13-15 que dar 30 o 28 29, ¿vale? Ahí perderemos en una cosa, ganaremos en otra pero las medidas organizativas están contempladas para todo el curso, no, no creo que haya una opción de, de revertir lo que haya estado ahora montado.
1: Yo en nuestro, en mi caso, en mi centro tenemos dos maestros más, uno en infantil y uno en primaria, maestros COVID, le llamamos, porque han sido por las medidas ahora eh, un poco pues de refuerzo del personal y todo eso, y lo que hay sabemos es que están durante el primer trimestre, nosotros tenemos la esperanza, y creo que será así, que se ampliará, porque ahora estoy mirando que ya estamos entrando a octubre y ya me empiezan a temblar las piernas, pero sí, creemos que esto se, se ampliará, pero a día de hoy tenemos estos dos maestros para, para, para el trimestre primero, y veremos a ver lo que pasa después. Coincido en que, claro, la atención a la diversidad se le da la vuelta a estas situaciones, nosotros tenemos algún de doble también a nivel interno eh, que hemos aprovechado con todo este personal que os estoy diciendo que, que tenemos ahí, claro, pero es como, mm, puede ser que eh, disminuya los apoyos ordinarios en el aula a aquellos alumnos que tienen dificultades pero claro, lo refuerzas en el maestro, digamos, titular que, que tiene más tiempo de atención a, a educativa a esos alumnos, entonces creo que por una parte te compensa, en el, en la bajada de ratios es eh, primordial para eso
0: bueno, yo creo que vamos a acabar con tres o cuatro preguntas más porque es que el claustro virtual no tiene límite. Claro, y están ahí en el sofá, pero <risa> vamos a ir con esta pregunta eh, que nos hace muy de franqueira. ¿Cómo lidera un equipo intentar llevar a cabo un proyecto de centro cuando cada año el 40% más del profesorado cambia?
1: Yo en esta contexto porque yo tengo suerte y tengo un. Un claustro fijo. Somos 26 maestros, entonces digamos que es un cole pequeño y, y ahí no respondo porque yo más o menos se mantiene. Tengo esa suerte.
2: Yo no voy a contestar porque tenemos la suerte también de fidelizar bastante en el claustro y tener un plan de formación muy específico que nos viene marcado, así que lo tengo aquí yo.
3: <risa> bueno, no, no, mira, pues os equivocáis. Mi claustro también es bastante, bastante estable, es cierto. Este año, no, pero bueno, bastante estable, que este año solo tenemos 25 nuevos, pero ya 25 de gente nueva, quiero decir. Eh, es, es difícil, sí, es verdad, porque yo sé centros, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, suelen ser los, los centros que están al sur, que son en la zona de Alicante, eh, sur de Alicante o también centros de interior que tienen más movilidad de, de profesorado y sé que es un reto porque pues, buena parte de los proyectos se sostienen en el personal definitivo que, que los va llevando adelante y, y para nosotros es un drama cada vez que montas un proyecto y se hace alguien cargo y por un concurso de traslados o algo se va porque tienes que volver a, a, a formar y a, y a montar es difícil pero ahí yo creo que entra en juego otra vez lo que hablamos antes si hay un proyecto de dirección y hay unas líneas claras hacia dónde vas eh, en el claustro inicial, decirle a todo el mundo, mira, ahí es donde vamos. Y hay montado un plan de formación al que te puedes apuntar. Y hay unos equipos de coordinación que son fulanito y menganito que te van a echar una mano para, para acompañarte. Yo creo que centros como el Iscartima que, que es ejemplo para muchos de nosotros, que tienen un, un, unos equipos de coordinación, y de acompañamiento, y que a todo el profesor a nuevo les hacen eh, un acompañamiento casi personalizado, eh, nos marcan la línea. O sea, lo que no se puede hacer es al, al profesor que viene nuevo que le caigan todos los marrones y que encima esté solo. Eso, eso se tiene que evitar, y yo creo que por suerte, si los proyectos de dirección están bien trazados y hay, hay equipos de coordinación estables más o menos estable, se, eh, eso de acompañamiento se garantiza.
0: ¿Alguien que hiciera un DAFO, que preguntaba Javier si alguien hacía DAFOs al principio de en el claustro inicial?
2: Es una herramienta que utilizamos habitualmente, no solo en el claustro inicial, sino muy a menudo para a la hora de evaluar y reflexionar sobre algún aspecto importante a nivel de grupo. Lo utilizamos habitualmente y la gente se ha familiarizado con él.
0: Yo en el proyecto de
1: ideación también comencé con un, con un DAFO y, y ahí lo tenemos como un poco el guía para, para iniciar el proyecto, se inicia desde ahí.
0: Nos dice Ángela, ¿confianza con las familias implica comunicación habitual, exponer de forma habitual?
2: Yo me, si queréis, visibilidad,
3: visibilidad, sí. total. Yo en eso... Ahí está el tema de las redes, lo hemos hablado muchas veces. Eh, si estamos en las redes, muchos de nosotros es precisamente para que las familias vean que lo que se hace en los centros es una, una tarea digna y, y, y que los proyectos están abiertos y que todo lo que se hace en los centros se hace con total claridad porque vas a esconder las cosas. Y, y yo creo que en este sentido las redes sociales nos ayudan mucho el que los centros tengan una imagen, una identidad en las redes, el que los centros cuenten lo que hacen, hablen con los medios, eh, aunque ya sabemos que los medios pues tienen sus, sus claros y sus oscuros, pero yo creo que las familias tienen que tener una imagen clara de lo que sucede en los centros y, y eso forma parte también de nuestra responsabilidad como tipo directivos, aunque luego deleguemos en otras personas. Pero el crear una imagen positiva del centro a base de contar lo que realmente haces, porque no se trata ni de mentir ni de vender nada, se trata de contar lo que haces. Y, y eso es fundamental por lo menos para mí
0: No sé los demás, si queréis aportar algo
1: Coincido totalmente en este aspecto
0: Preguntaba Ángela también mmm, si los cursos de liderazgo los consideráis necesarios para un equipo directivo
2: En el módulo del que explicábamos antes de cómo se hace el título de dirección a nivel de colegios concertados o religiosos hay un módulo exclusivo de liderazgo de centro. Y sí, me parece interesante. Que, Sí, no solo interesante, necesario y te aporta muchísimo a nivel de vida personal y de desarrollo laboral. ¿eh?
0: Bueno, yo creo que podemos ir terminando, ¿no? Porque, bueno, hay muchos mensajes que es que tampoco os quería quitar las cabezas a, a Tony y a, y a Noelia. Hay muchos mensajes <risa> agradeciéndoos todo, pero bueno, no los he ido poniendo. Voy a acabar con una pregunta que hace Ángela y acabamos con la pregunta final que teníamos. La pregunta que hace Ángela es, ¿recomendaríais optar a una dirección?
1: Vamos ¿Podemos a ver. Ahora Voy a mismo? empezar yo. Voy a empezar yo. <risa> eh, yo voy a hablar de mi experiencia. Si, si eres un docente implicado que tiene como estandarte la educación, la desigualdad de... La compensación de desigualdades, quiero decir, yo te diría que sí, sí, porque desde, desde el equipo directivo, digamos que es como ese docente que tú eres, que sigue siendo, porque muchas veces parece que se nos olvida que el equipo directivo sigue siendo docente, pero es, te dan las armas o te dan las herramientas para poder llevar a cabo más tu labor docente, pero a nivel global, a nivel como que, que llega más lejos. Es así mis sensaciones, es, siempre es esa, es como yo sigo, sigo, sigo siendo docente, aporto mi grano de docente en este centro, pero a través de las herramientas que me, que me aporta el equipo directivo, llego a más, no llego solamente a mis alumnos de mi aula, sino llego a sus familias, llego a la comunidad educativa, llego a mi persona no docente, llego a muchos más, incluso a mi municipio en ocasiones. Y entonces yo, si tú te sientes como, como yo ahora mismo estoy escribiendo, te diría que sí. Aunque te esperes un poquito y te pase todo esto, y entonces sí.
3: No se te oye. Ay, no se
0: te oye. No sé. Se... Si hay una charla para que no meto la pata, no sería mm. una charla. Eh, eh, voy a unir esta pregunta que he que hecho a Noelia, por si quiere contestar Tony Luis, con la última yo, que teníamos.
2: Yo, eh, yo voy si a añadir.
0: Sí, yo, te doy el paso ahora. ¿Sí?
2: Añado lo que decía Noelia, yo no sé si todo el mundo debería optar a un cargo directivo, pero sí que me gustaría que muchísima gente optara a dirigir, coordinar, ah, supervisar, sí. porque es importantísimo. De, de esa forma sí podrías ponerte en la piel del que toma decisiones en ese aspecto, ¿no? Y me parece que esa, en esa escala de, de sucesión sí es importante que la gente esté. En, en, en mi cole en particular, cuando hablábamos de la necesidad de construir un colegio cada vez más horizontal, una de las líneas de acción va por ahí, ¿eh? el, el, el delegar en asumir tomas de decisiones y responsabilidades importantes en un centro.
0: Os iba a dejar contestar, ¿eh, Luis, pero quería añadir para ir terminando, para ir terminando, la última pregunta que teníamos también de, ¿creéis que las cosas se deberían haber hecho de un modo diferente? ¿Qué habréis hecho vosotros diferente? Que creo que de alguna manera lo habéis ido contestando ya, ¿no? Cuando, bueno, dejamos eso y la pregunta que había hecho Ángela y os dejo así esta aportación final que queráis hacer.
3: Sí, bueno, a ver, lo estaba comentando Luis y creo que, que todos coincidimos cuando hemos entrado ahí. Como yo decía, yo yo no me había planteado nunca entrar en el equipo directivo y cuando cuando te metes ahí en el marrón te das cuenta de lo difícil que es tomar decisiones porque no es eh, favorecer a unos, es eh, tienes que tomar decisiones que le vaya bien a todos y eso es muy difícil y además muchas veces tienes que elegir. Y sabes que si tienes que elegir, debes tomar decisiones que beneficien al alumnado, que a fin de cuentas son los para quien trabajas. Porque tus compañeros son tus compañeros, pero no dejan de ser profesionales que cobran por eso. Y, y, y son decisiones a veces muy difíciles, muy difíciles. Eh, el tomar esa perspectiva es lo que, lo que cuesta en el arranque. Y creo que, que por eso muchas veces decimos, todos deberíamos pasar por ahí para ver la dificultad que tiene gestionar, ¿no? y, y quizá el pasar por ahí también nos hace ver, enlazando con la pregunta, que, que la última que has hecho, Ingrid, el eh, ¿qué se podía haber hecho mejor o qué se podía haber hecho peor? Eh, quizá el estar en este punto intermedio nos lleva a ser cautos con lo que otros pueden hacer, ¿no? Porque es muy fácil decir, tenían que haber hecho esto, tenían que haber hecho lo otro, tenían que haber tomado tal decisión. Conforme va subiendo arriba, me imagino que las decisiones son también cada vez más difíciles de tomar. Y, y yo sé lo que le va bien a mi centro, pero probablemente lo que le va bien a mi centro no le va bien al centro de Luis. Entonces, me imagino que la decisión de un consejero es muy difícil, porque lo que le va bien a, igual a, a los centros de Castellón, igual no le va bien a los centros de un pueblo del interior. Entonces las decisiones vuelven a ser más difíciles y no quiero imaginar a una ministra, ¿no? Pero sí que es verdad que, que para eso hay mecanismos y un poco lo que hemos dicho antes, eh, si no sabes, pregunta. Y yo creo que, que en este caso ahora más que nunca nos tenía que haber preguntado, más, todavía más, porque de normal no nos preguntan nada. Ahora nos han preguntado un poquito, quizás porque no sabían muy bien por dónde tirar, pero deberían preguntarnos mucho más. Eh, y luego tomar las decisiones que tenga que tomar porque ellos tienen otras responsabilidades que no son las nuestras pero los que están por arriba que por lo menos sepan qué cosas nos afectan de, de cerca, ¿no? no sé si los compañeros seguramente
2: tendrán su... Jo, yo, tony tenía un amigo cuando era pequeño que cuando comíamos pipas y comía la penúltima si la había sabido un poco bien decía esta no me la voy a tomar por si acaso digo, dejo algo que no, que me llegaba a sabor de boca y me parece que lo que has dicho cierra perfectamente lo que podíamos aportar, así que no voy a abrir la pipa, eh.
1: Igual. Perfecto.
2: Es que soy un, soy un bocaza, soy un bocaza. No, no. Sí, Además, Perfecto,
3: encima soy, final. De, soy de letras, que ya sabéis que los de letras nos dejan hablar y no callamos.
0: Bueno, pues eh, yo solo puedo, solo puedo daros las gracias. Estoy poniendo mensajes como una loca, cubriendo las caras, no sé, lo siento, lo siento a todos los no, del chat nada. porque ya, y Tony, Noelia que estáis abajo y os estoy cubriendo incluso cuando estáis hablando, yo ya no sé, no sé, lo, lo siento porque no doy puesto todos los mensajes. Muchísimas gracias, eh, creo que la gente seguiría aquí, eh, os aconsejo luego si tenéis tiempo hoy porque no tenéis nada que hacer ya, vais para la cama <risa> y podéis a ver el chat. ¿Sabes? Yo creo que es lo que estáis pensando los tres, ¿verdad?
2: Sí,
3: bueno. ahora lo no, algo, algo miraremos,
0: sí, sí. A, a mí me apetece, ¿eh? Tenemos, a, cómo no, también a, a Fernando Martí, que está muy contento de que yo falle, porque vamos a recordar que él fue el primero en fallar en las charlas educativas. Se lo voy a recordar siempre. Pero bueno, y Carlos siempre al otro lado del charco, acompañándonos siempre en el claustro virtual. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a, a los tres por estar aquí hoy y, bueno, por mi parte, es que estoy poniendo, yo creo que ya no voy a poner, no voy a poner más mensajes, muchísimas gracias a los tres, como decía, por estar dedicándonos este tiempo eh, que no tenéis. Eh, yo creo que ha sido una charla práctica y sincera desde, desde dentro, ahí para afuera, para todos nosotros. Muchísimas gracias a todo el claustro virtual, podéis preguntar un poco menos, ¿sabes?
3: <risa> <risa>
0: <risa> muchísimas gracias y la semana que viene tenemos a otro Tony, Tony Bernadeu. Oh, bueno? Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias a los tres de verdad y bueno, yo creo que puedo ir despidiendo de la emisión, a ver si hay suerte, sabéis que siempre es un misterio, pero yo voy a intentarlo. <risa> un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!